0: Hej och välkomna till en avsnitt av sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som ger ny inspiration och kunskap om hur man ska hantera den allt mera digitala business-to-business-köparen när det gäller försäljning och marknadsföring. I det här avsnittet så kommer vi att prata vidare kring det här temat med digitalisering. Vi har ju haft ett antal avsnitt framförallt förr i sommaren som handlade mycket om det här med digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Utvecklingen inom det här området går ju vansinnigt fort- och eh, frågan är ju väldigt mycket hur 17 ska man bli en vinnare i det här? Det gäller ju inte bara oss som marknadsförare och eh, säljare och vi som leder företagen utan det gäller ju liksom saker och ting väldigt mycket generellt. Och eh, för att vi ska kunna komma vidare med det här ämnet idag så har jag bjudit in en väldigt intressant gäst till Säljmarknadspodden. Han heter Stefan Fölster. Välkommen till Säljmarknadspodden Stefan.
1: Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här och prata digitalisering. Det är något som jag har faktiskt började med när jag var fem år och klippte sönder hushållsmaskinerna hemma för att bygga en robot. Tills jag mm. blev bruskt avbryten av teknikfientliga krafter.
0: Ja, jag träffade faktiskt dig eh, i samband med en robot. Jag var på ett IBM-evenemang som heter IBM Business Connect. Där det fanns en intressant robot som heter Pepper. Och sen kom du upp på scenen och pratade om det här. Vem, hur man ska bli en vinnare i framtiden och hur det här kommer att påverka oss framförallt. Det var jättespännande. Och kände att vi behöver ha dig i sälj ja, är... och Jättekul att vara med.
1: Mycket roligt att vara här.
0: Nu ja. innan vi går vidare så tror jag du får berätta lite mer om dig själv än att du klippte sönder grejen när du och liten-
1: Jag har ju under de senare åren drivit en tankesmedja som heter Reforminstitutet där vi letar efter reformer både i företag och i länder som verkligen fungerar men som inte är så kända och så försöker vi beskriva hur man kan göra i Sverige. Och så har vi upptäckt att allt mer handlar om digitala reformer eller digitala genvägar, till exempel regelförenkling kan man göra genom att förenkla lagar och det är inte gått så bra. Men en dator kan som liksom arbeta runt komplicerade lagar och regler så att det ändå blir lätt för användaren. Så då, då började jag göra en, ett antal utredningar. Hur påverkas arbetsmarknaden? Hur fungerar länder där man klarar digitalisering bra och där man klarar digitalisering dåligt? Vi har gjort beräkningar för företag. Och för staten och landsting och kommuner om digitala satsningar. Vad är lönsamt? Vad är inte lönsamt? Och till slut så blev det också en bok som heter Robotrevolutionen. Sverige i den nya maskinåldern. Just, precis. Och den boken pratar du lite grann om också när du
0: var med på IBM Business Connect. Jättespännande. Den har funnits ett tag den här boken.
1: Ja, inte så länge. Ett knappt år. Mm. Mm. Vad är det den har? Och då? Den, den är inte en bok um, mm. men utan den går igenom många så här, branscher och områden och, och försöker visa hur lätt att göra misstag men också hur man kanske behöver göra för att lyckas med digitalisering så den röda tråden är att tekniken kommer inte bara det blir inte bara utan det är några som skapar framtiden och väldigt många som blir överskörda. och det gäller att tillhöra de som skapar framtiden
0: det gäller att tillhöra vinnarna här och det kan bli väldigt svart på vitt man kan bli en vinnare eller man kan bli en tydlig förlorare jag tycker vi ska fokusera på det här med
1: vinnarna, Stefan. Hur blir man en vinnare här nu då? Ja, om man är ett företag, mm. då är det allra viktigaste att, att, att inte börja i den digitala tekniken. Alla mm. håller på att köpa in några datorer och webbsidor och så. Mm. Programvaror och alla möjliga. Yeah. Ja, utan det centrala är att fundera på sin verksamhet. Mm. I synet ur kundperspektivet. Vad, vad är knutarna? Vad är det som inte fungerar? Mm. Uh, vad är det som en digital konkurrent kan komma och... Uh, och göra mycket bättre. Det är egentligen verksamhetsutveckling. Hur borde det i idealfallet se ut? Och när man har kommit fram till det- då kan man fundera på- finns det dessutom någon digital teknik- som som gör att vi kan göra ett nytt och annat erbjudande till till kunden. Så ungefär ser det ut. Men, Men för att lyckas med det måste man ofta- i synnerhet om man är ett lite större företag- också ge påhittiga människor- ett utrymme att tänka fritt och, och, och det är väl det som jag kan känna att många svenska storföretag har haft lite svårt med att, att um, hänga med i de stora tekniksprången som Google och Apple och så faktiskt också kommer. För det
0: handlar mycket om det, det gäller att, att hitta de där stora sprången. Det inte så.
1: Mm, ja, men är man ett litet företag då får man anpassa mm. därefter. Men även för ett litet företag kan det finnas ganska stora språng som man med begränsade resurser kan göra. Mm. 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 Um, för till exempel om man tar... ja Jag kan ta nästan vilken bransch som mm. helst men jag pratade med en bygghandlare. Just det. Men det är ett bra exempel um, som de flesta kan relatera och, till, tror jag. Ja, och... Um, men, ett, ett, ett område som inte har som digitaliserat så jättemycket. Mm. Men om man börjar från kundperspektivet så är det mm. vanligt att kunder kommer under sommaren eller helgen medan de anställda är alltså anställda som kontinuerligt. Och, och det gör att de flesta kunder som kommer upplever att det finns ingen där att, att hjälpa mig. Man kommer man, på helgen
0: när man är ledig.
1: Ja, precis. Ja. Samtidigt som man ofta behöver rätt mycket hjälp att –höra sig för om material och hur man bygger det rummet. Mm. Och då, så, så det är problemet. Och, och då är frågan hur löser man det? Det finns några digitala verktyg. Ja, det enklaste kanske är att, att ha en hemsida med en hjälpfunktion– –en riktig människa som kan poppa mm. upp och hjälpa en ä, dygnet runt. Mm. Mm när man har gjort det då kanske den här riktiga människan med tiden kan ersättas av en artificiell intelligens kanske en mm. enklast fall räknesnurra, planeringshjälp för det där rummet och, och andra sådana saker mm. som sen spottar fram en materiallista man behöver och vips så är det mesta redan gjort då man avlastar personalen och ger kunden um, ett um, ett mycket bättre och snabbare bemötande. Mm. En bättre
0: kundupplevelse helt enkelt. Men du, nu pratar du om ett tekniksprång här känner jag lite igen Det med artificiell intelligens. Ska vi gå in på lite fler såna här intressanta tekniksprång som du ser
1: framför dig? Ja, alltså jag, ofta när man tänker på robotisering då mm. tänker man på kanske självstyrande bilar eller något sånt mm. som egentligen ligger kanske 15 år framåt i tiden innan man törs skicka iväg mormor själv i en sån eller i (laughs) en svärmor men det som är väldigt spännande och närliggande det är ganska stora genombrott som har gjorts nu de senaste åren i självlärande datorer och som vi kommer se överallt rullas ut de kommande åren och det, det spelar så stor roll därför att många saker som även en självstyrande bil mm. är otroligt svåra att programmera. Mm. Um, är till exempel ett hinder på vägen en plastpåse som bilen kan köra över eller en mm. sten som man inte kan köra över eller en bebis som man inte borde köra över. Mm. Mm. Det går inte att programmera men, men det är en mönsterigenkänning som en dator kan lära sig. Mm. Och, och, och då har de här genombrotten som har gjorts, de, de är så datorprogram som simulerar neurala nätverk i hjärnan. Som helt enkelt experimenterar med många tolkningar om, om jag visar en bild på, på dig Lars och så mm. talar jag om för datorn att det här är Lars. Mm. Och det gör jag tio gånger. Och då prövar den här datorn sig fram tills den märker att nu får jag det rätt nästan hela tiden. Och och på det sättet kan datorer nu känna igen ansikten bättre än människor. Läsa forskningslitteratur. Det är IBMs Watson som läser forskningslitteratur och klarar diagnoser bättre än många läkare. Mm, det var intressant.
0: Ursäkta jag... avbryter det. Men mm. äh, det här med Watson var mm. ju faktiskt med på TV4-nyheterna igår kväll, såg jag. Ja. Jag vet inte precis. om du noterade det. Men, men äh, det var ett ganska stort inslag där om äh, diskussionen kring hur det här- precis som du pratar om nu, mm. just kopplat äh, just IBMs äh, Watson-fenomen här- äh,
1: ska användas just för det du var inne på. Så att, äh, ja. Ja, och in, inte det, bara det, utan jag vill hävda nästan överallt. Vi kommer så under det kommande året att se- Banker som ersätter en del personal, mm. som möter kunder med äm, Amelia till exempel, som en, en liknande mm. som Watson, artificiell intelligens heter. Mm, men är bilar som, som man kan säga till att ja, det låter från bakluckan och bilen svarar att ja, man låter oss fundera, har du tankat på sistone och ställa förut mm. frågor och leda ändret. Och sen är det inte bara kundtjänst utan kunskapen flyttar ju in i systemen. De här Amelia det är det så. Mm. Börja utbilda nyanställda. En del av de anställda behöver utbilda mm. Amelia. Och Amelia kan poppa upp lite oväntat när man sitter på datorn och jobbar så plötsligt kommer Amelia upp och säger att ja, jag ser att du försöker göra något som du inte har lovat att göra. Vill du att jag frågar chefen? Mm. Och så det blir säkert en hel del diskussioner också om integritet mm. och så vidare. Men, men ändå tror jag nyttan är så stor så att mm. det går inte att säga nej. Vi har inte pratat
0: om det här så mycket innan du och jag träffades, Stefan, men vi, vi jobbar ju med digital marknadsföring till vardags och väldigt många av våra lyssnare är ju väldigt intresserade kring det här med digital marknadsföring och, och, och att stötta liksom försäljning, liksom utnyttja digital teknik för försäljning. Men det blir ganska uppenbart att det här kommer att komma in där också, eller hur? Så att marknadsföringen kan anpassas för att bli mer relevant med hjälp av den här tekniken beroende på vem som kommunicerar den. Och även säljerbjudanden presenteras på ett sånt sätt att det blir mer relevant och att människor behövs mindre i hela den här interaktionen.
1: Ja, det tror jag. Och och det finns ju det kommer att användas för lite mer avarter. Som Donald Trump som har bottar, som, som skickade ut under valkampanjen hur många okay. eh, propagandameddelandet som helst. Men eh, den goda användningen är att, att en artificiell intelligens kan till exempel vara väldigt duktig på att, att eh, jämföra datorer om man ska köpa en dator. Och, mm. och, och, ger, och ger en kund en, en, en mycket mer... och initierad råd om om vad som passar en. Och och i själva verket kan det vara så att att det blir helt nödvändigt för en försäljare på ett datorföretag så kan det bli oöverstyrligt att att faktiskt ha koll på att precis som en läkare inte längre kan hålla koll på alla forskningsresultat om cancer. Ah, och, och så där tror jag att man ser väldigt stora kundvärden som kan uppstå. Men det är inte så att människor blir helt bortrationaliserade. Nej, för det var
0: det jag tänkte att vi skulle komma till. Vad händer egentligen med, med oss då? Vad händer med jobben? Det <laughs> är den stora frågan tror jag som väldigt många ställer sig idag och som börjar förstå lite grann om det du pratar om här.
1: Ja, och under överskådlig tid så, så blir ju till exempel en sån artificiell intelligens mm. också som ett, ett barn i början som måste utbildas och uppfostras och, så det kommer kräva en hel del jobb och många som IBM Watson i sjukvården samarbetar med läkaren det är precis som en schackspelare som arbetar tillsammans med dator, kan du en, en, en dator det hjälper människan att bli bättre sig. Helt enkelt, ja, på att göra en sätt. bättre jobb mm. Men om man ser på arbetsmarknaden i stort så så visar studierna att många jobb automatiseras bort. Kanske så många som annat jobb på 20 år. Men i länder som gör rätt, som gör sig till vinnare genom att reformera är sysselsättningsgraden ändå hög. Och Sverige tillhör ju dem. Och Tyskland och Kanada, Australien. En del sådana som, som har reformerat mycket. Och med reformera menar jag att att man krattar lite i för nya företag, att man kanske sänker skatten på arbete något och flyttar över skatter på annat mm. och sånt. Medan länder som inte har reformerat mycket som Italien mm. ja, där är faktiskt nästan varannan ungdom arbetslös mycket har automatiserats mm. och det har varit för svårt att skapa de nya jobben. Så även på arbetsmarknadsområdet är det otroligt viktigt att göra rätt saker.
0: Och stämmer det då antagandet att nu pratar de om hur det här ser ut lite grann för nationer men, men det känns som att det skulle kunna vara samma resonemang
1: kopplat till företag. Ja, och, och den enskilde mm. människan. Jag tror många mm. ungdomar funderar över vilket yrke ska jag välja. Mm. Min slutsats är att det är mycket viktigare att förena det yrke man nu är intresserad av med en gedigen digitaliseringskompetens. Mm. Det är den kombinationen som är väldigt efterfrågad nästan överallt. Och det är viktigare att mm. få till den kombinationen än att välja rätt yrke. Kanske. Mm. Jag hörde någon
0: som sa att ett väldigt stort sånt här viktigt framtidsjobb kommer att bli människor som förstår hur man ska designa så att säga, ja, maskiner så att de interagerar med en människa. Så att det blir en så bra upplevelse som möjligt. Någon form av sådana här interaktionsdesigner som förstår det här mötet mellan den som kommer in på bygghandeln och hur den här hanteringen ska gå till liksom, för att det ska bli en bra upplevelse när man ska försöka förstå hur man ska bygga sitt utrum.
1: Liksom. Ja, och inte bara framtidsjobb, utan Det är ju redan en kompetens mm. som är väldigt, väldigt efterfrågad. Mm. Och de, de som lyckas, de företag som lyckas och de anställer med det... De, ju bli miljardärer. Mm. Ä- även i ganska som traditionella och på sätt och vis långtråkiga branscher. Mm. Som tar Klarna, till exempel. Som, mm. ähm, och, 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 och den kompetensen handlar ju om väldigt mycket mer än att kunna det digitala. Och det är därför det inte fungerar så bra att ha en it-avdelning och en verksamhet separat. Mm. Utan det måste vara i samma människor att man, man kan borde ha det sitter ihop helt enkelt. Ja. Mm.
0: Eh, otroligt intressant. Men du, om vi skulle spana så här ytterligare lite längre fram i det här. Då, mm. eh, Stefan, du är ju framtidskille. Eh, vad är mänskligheten på väg då? Om vi skulle titta ytterligare lite längre i det här.
1: Ja, alltså något så, som är lite mer omvärvande. Det är att, äm, att datorer och, och robotar- och kommer tillfredsställa en del av våra sociala behov.
0: Mm.
1: Jag har, det låter väldigt läskigt, måste jag säga. Jag har en, det amerikanska försvaret har tagit ja. fram en, en robotterapeut för att prata med soldaterna. Mm. Därför att man har 30 soldater om dagen som begår självmord. Oh. Och, och den, den, den här terapeuten säger att jag är inte är en människa, jag är inte ens terapeut, men jag vill gärna prata med dig. Mm, så, så att det inte alls att man lurar den här soldaten, deprimerade soldaten. Där, men, men det visar sig väldigt lätt att, för den här roboten att vara empatisk. Den här roboten Ellie kan säga mm, på 200 olika sätt beroende på ansiktsuttryck och situationen också. Och, och sen visar sig att de här soldaterna är mycket mer öppenhjärtiga med... Ellie terapeuten än med en riktig psykoterapeut. Ja. Det fungerar trots att Ellie inte som kan allt som en, en människa kan. Mm. Och, det, och jag tror att, att det insikten av det är att en del av våra sociala behov är inte så sofistikerade som vi tror ibland. Mm. Uh, vi kommer ha digitala vänner hemma som vi pratar med. Min fru pratar redan väldigt mycket med Siri. Um, alldeles för mycket tycker jag men i, i, och det kan bli som, som tvn, jag har varit som, som vi tillbringar mm. flera timmar om dagen med istället för att umgås med andra människor det är inte så att det ersätter våra viktigaste sociala kontakter men, men faktiskt en hel del som, en, som att ha en hund ungefär mm. och, och, och sen när man spånar vidare utifrån det så, så är det också så att När vi har sådana digitala vänner hemma så kommer de också bli de som som tillbringar mest tid med våra barn, oavsett om vi vi vill det eller inte. Våra barn kanske kommer tycka att de är mer tålamodiga och och mer spännande ibland än, än vad vi är även om det har svårt att acceptera det. <laughs> ja, det och, känns väldigt
0: svårt måste jag säga.
1: Och var, var det slutar, det där trycker min fantasi. <laughs>
0: ja. ja, det är helt fascinerande. Jättespännande att och stå och prata med dig om de här grejerna. Men du Stefan, om du skulle ge någon form av tips till... Till en, till en person som ja, idag jobbar i ett ganska traditionellt företag, och, och där man har kommit en liten bit i den här digitaliseringen, men, men man har egentligen inte eh, gjort så mycket mer än de här lite mer enkla, mer mm. kända grejerna, kanske. Eh, eller man har mm. kanske börjat lite grann kopplat till, till marknadsföring, och så. Vad, vad skulle du ge dem för, för typ av, av tips? Vad, hur ska man tänka?
1: Alla behöver inte vara digitala ledare och Nej. kommer inte vara det. Men det man åtminstone bör göra är att fundera på den egna verksamheten och fundera på finns det väsentliga knutar där för kunder som, som inte är lösta som gör att en, en digital konkurrent plötsligt kan köra om en och ja. så att så här, komma med ett mycket bättre erbjudande då. och om man hittar sådana mm, ja, då ska man överhålligt fundera på att, um, att, själv, att själv vara först med att, att läsa dem. Mm. Där det finns liksom
0: ologisk ineffektivitet eller där det finns liksom så här knepig friktion och liksom missnöje och sådana saker kring processen som
1: Ja, och inte reagerar alltså för att jag är lite mer konkret vi pratade ju om kunden som går till bygghandel mm. men ett annat sånt exempel är ju att um, många handelsföretag levererar hem till kunden mm. på ett sätt som, som inte riktigt fungerar bra att, um, kunden måste mm. vara där vissa tider och sen får de brottas med postnord och mm. andra sådana saker mm. så att uh, den som kommer på en, um, ett sätt att lösa det Kanske delvis med hjälp av bättre digital teknik så, så tror jag sitter på en, en vinnare affärsidé. Vi mm. är ganska kritisk.
0: Alltså, prata med, med, dina, med dina kunder. Var de upplever problemen sitter någonstans i interaktionen ganska mycket.
1: Ja, och faktiskt ännu mer än så. Det är som Steve Jobs sa att de flesta kunder... Vi vet ännu inte vilka behov de har. Men levererar man en lösning, då kan de nappa på det väldigt snabbt. Just det,
0: så man ska inte alls styra sig för blind på vad de som upplever den säger. De, mm. de har inte visionen kanske. Man måste komma mm. på den själv i mm. mångt mycket. Ja, men det är ju ett väldigt bra, hangripligt tips. Det är ju faktiskt någonting som alla kan göra, skulle jag vilja säga. Eh, du, Stefan, eh, var hittar man dig i den här digitala världen då? Eh, du pratade lite grann om Reforminstitutet här, men eh, var får man ta på det? Om man vill prata mer med dig om de här frågorna, eller kanske anlita dig som
1: eh, talare och sådär. Ja, man kan googla till Reforminstitutet, eh, mm. på, och, och då hittar man lätt min mejladress också. Eh, man kan googla bara på Stefan Fölster. Just det, man, ja, kan beställa, man kan, man, man kan alltså. beställa boken eh, revolutionen på Alibris eller Amazon eller... Varsom helst också. Mm. Just det.
0: Det finns en digital bokhandel lära dig. Ja, precis. <laughs> du ska ha ett jättestort tack Stefan för att du tog dig tid och kom till Sälja och, och pratade om framtiden när det gäller digitalisering. Tack så jättemycket.
1: Tack att jag fick komma. Mm.
0: Och jag skulle bara till slut vilja säga till alla er kära lyssnare ute. Som vanligt, vad ni än gör, se till att vara relevanta. Tack och hej!